0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 열린 아침 김만음입니다. 3부 시작합니다. 열린 인터뷰 두 번째 시간입니다. 세월호 특별조사위원회 제3차 청문회가 어제 김대중 도서관에서 진행이 됐습니다. 주요 증인 다수가 출석하지 않아서 반쪽 청문회였는데요. 세월호 가족들은 어떻게 지켜보셨을까요? 직접 이야기 들어봅니다. 유경근 세월호 가족협의 회 집행위원장 전화 연결되어 있습니다. 유 위원장님 나와 계시죠? 네, 안녕하십니까. 예. 17일째 단식 농성 중이신데 건강은 어떠십니까?
0: 예, 뭐 아직 말할 기은 남아있습니다. 아이거
1: 어, 단식은 뭐 이렇게 문제 해결될 때까지 목표가 있으시니 가시더라도 좀 관리를 좀 잘하셔야 할것 같은데 그 와중에 어제 3차 청문회 첫날 어떻게 지켜보셨습니까?
0: 음, 예 어제 좀 기대 반 우려 반을 가지고 좀 지켜 봤었고요. 어물 생각 외로 새로운 사실들 그 동안 의혹으로 나왔던 것들에 대한 좀 구체적인 증언이나 어, 이런 것들 좀 나오고 그래서 어 특조위가 계속 진상 조사를 하는 것이 매우 의미 있다는 것을 좀.
1: 확인하는 하루였던 것 같습니다. 네. 어, 어제 청문회에서도 보니까 새로운 사실 또 의혹이 됐던 것에 대해서도 확인되는 것들이 좀 있었군요. 네네. 예. 네. 그 해수부 해양수산부에서는 세월호 특별법에 따라 특조의 조사활동 기간이 지난 6월 말에 종료가 됐기 때문에 청문회 개최할 수 없다 이런 식의 이제 법적 근거가 없다 이런 주장하던데 해수부의 주장 어떻게 보십니까?
0: 아참어 그동안 특정위 활동을 하면서 정부 여당 특히 해수부가 앞장서서 조사 활동을 방해하는 그런 일들을 참 많이 했었는데요. 네. 어 근데 이번에 마지막까지 이특정위 예, 그, 활동이 끝났기 때문에 청문회가 뭐 법을 벗어난 것이다 따라서 증인들은 출석할 이유가 없다 뭐 이런 일을 이제 좀 노골적으로 공공연하게 얘기하는데 마치 받은 느낌은 어그 출석 요청을 받은 증인들한테 나가지 말라는 지령을 공개적으로 음. 하는, 하는 것 하는 것 같은 아 어, 그런 좀 느낌을 받을 정도였습니다. 참이 어, 참사의 책임을 어지고 앞장서서 진상조사에 협조해야 될 당사자들이 이렇게 나오는 걸 보면 어그 동안 했던 이야기들 이 참사의 책임을 지겠다고 했던 그런 얘기들이 얼마나 참 헛된 말들이었나, 좀 느끼게 됩니다.
1: 음. 그, 어, 이주영 전 해수부 장관, 남은 기간도 좀 활용할 수 있는 여지가 있는 것처럼 얘기하던데, 활동 종료 관련해서 혹시 아. 가족 협의하고 얘기 나눠본 적 없습니까?
0: 예, 뭐, 이주영 전 장관과는 뭐, 얘기를 나눈 기회라든지 이런 것은 전혀 없었고요. 네. 예. 뭐, 그런 식의 말씀은 여당 내에서 그동안 안 나온 것은 아닌데, 그 얘기의 내용을 좀 들여다 보면, 이제는, 그, 조사 보고서만 작성하고 끝내라. 예. 남은 기간 동안 보고서 작성해라. 뭐, 이런 의미 이상은 아니었, 아니었습니다. 예.
1: 아까 말씀하신 대로 뭐, 종료, 기간이 종료됐다. 청문회 개최할 수 없다. 공공연하게 얘기하다 보니까 사실상, 어, 증인들 참석을 오히려 하지 말라는 공개적인 얘기랑 마찬가지라고 말씀하셨는데, 어제 핵심 증인들 불참해서 아쉬움이 크시겠어요?
0: 예, 뭐, 아쉬움이라고 표현할 수도 있겠고요. 좀 화가 좀 많이 났죠. 예. 어, 예, 이, 아까도 말씀을 드렸지만, 어, 이미, 예, 대통령께서는 모든 책임이 정부에 있고, 또 자신에게 있다고 인정을 하셨고, 어, 그에 따라서 철저하게 진상성한데 특검이든 특별조사위원회든 다 동원을 해서 해야 한다라고 약속을 하셔서 여기까지 온 것인데, 그래서 그 이후의 과정을 보면 전혀 그런 말씀과는 배치되는 그런 행동들이 정부 여당에서 나왔기 때문에 이번 모습도 그런 연장 현상이었고 특히 특제의 활동 끝난 것을 비정사실로하기 위해서 애를 쓰는 모습을 보면서 뭐그 아쉽기도 하지만 또 한편으로는 측은한 마음도 들고 네. 어 그렇습니다. 예.
1: 그 초기에 그 에어포켓 공기 투입 초기 구조 초기에 대응 뭐하수락했다라는 지적들 여러 번 지적돼 왔었는데 어 일부에서는 이게 정말 왜어 홍보용 쇼였다 이런 지적도 있고 또 어떤 일부에서는 좀 희망을 주기 위해서 그렇던 측면도 있다라고 보는데 에어포켓 관련 보도라든가 정부의 이야기 어떻게 봐야 될까요
0: 아이 문제는 사실 제가 그, 공기를 주입할 당시에, 네. 아, 그 현장이 있었습니다. 음. 아, 그 현장에서 그 과정을 이틀 동안 다 지켜보고, 얘기를 듣고 그랬었는데, 아, 희망을 줍기 위해서 했던 것이다. 는, 지나고 나서 면폐하기 위한 말에 불과한 것 같고요. 어, 네. 아, 그 당시에 가장 중요했던 것들이 생전자들에 대한 구조, 사망하더라도 빨리 수습하기 위한 조치들이었고 그런 것들을 하지 않는다고 저희들이 요구를 했던 것인데 어, 그러기 위한 방법은 정부에서 단한 번도 스스로 만들어낸 적이 없습니다. 음. 어, 어떻게 구조할 것인지 어떤 방법을 할 것인지에 대해서 하나도 결정을 한 바가 없고요. 음. 오히려 저희들한테 현장에서 어, 가족들이 원하는 구조 방법이 있으면 제시를 해달라. 그 방법을 최선을 다해서 하겠다는 말만 어, 일주일 내내 반복을 했던 상황이었죠. 그런 음. 상황에서 이제 와서 희망을 주기 위한 것이었다고 하는 것은 아 이건 참 사람으로서 어떻게 그렇게까지 얘기를 할수 있을까. 어, 그 당시로 다시 돌아가면 정말
1: 좋겠습니다. 그 위원장님 말씀드으니까 초기에 대응 절 구조 조치 전략 자체가 없었던 것처럼 보이네요.
0: 네, 그거는 뭐, 여러 차례 정도 말씀을 드렸었는데, 어, 심지어, 한 가지 예를 들면, 어, 그때, 그 사망자들 수습하기 위한 방법이, 어, 속칭, 뭐, 먹리 방식이라고 해서, 호흡기를, 호흡기 줄을 매달고 들어가는 방식이지 않습니까? 예, 예. 그 방식 자체를, 어, 저희 가족들이 요구하고 요청을 해서 선택한 방법입니다. 어, 그런 방법이라도 해서 찾아야 된다고 했을 때 심지어 해경에서는 우리는 그런 장비가 없고 당장 할 수가 없다고 그랬었고요. 그래서 네. 저희 가족들이 전국을 수배해서 그런 장비가 있는 배를 저희가 수배를 해서 먼저 불러왔었죠. 그러면서 작업이 시작이 되었던 것입니다. 그런, 그럴 정도로 어떻게 진입을 해야 되고 어떻게 수색하고 수습을 해야 될지에 대해서 정부에서는 먼저 선계조치를 취한 것이 아무것도 없는 상황이었죠.
1: 예, 네, 어제 아까 그 위원장 말씀하시길 어제 청문회를 통해서도 그동안의 의혹들이 확인된 것도 있고 새로운 사실이 드러난 것도 있다고 했었는데 음. 어제 그 중에 하나가 이제 어, 세월호 보도 관련해가지고, 김식원 당시 KBS 보도국장에게 청와대 홍보수석 했던 내용 이미 녹취록이 좀 불거져서 보도됐습니다만, 어제 또 추가로 길환영 전 사장이 세월호 관련해서 이제 어, 대통령 뉴스를 전진 배치했다 이런 주문했던 내용이 카톡 내용이었던가요? 주민으로서 이제 증언했던 것 같은데.
0: 네네. 아, 아, 사실은 삼사 직후에 그 KBS 같은 경우에는 아예 공문으로 보도 지침이 내려간 것이 이미 한참 전에 밝혀졌었죠. 네. 세월호 보도와 관련해서 어떤 방향으로 해나가는 것도 이미 내려간 적이 있었는데요. 그시이뭐 공문을 떠나서 KBS 어, 공영방송의 사장 차원에서 보도의 일일 개입을 했다는 것. 그 당시에 저희들이 김식원 부동국장의 해임을 요구하면서 청와대도 찾아가고 청와대 앞에 찾아가기도 습니다만 지나고 보니까 김식원 부동국장 한 사람의 문제가 아니었다. 예. 사장부터 시작을 해서 청와대 홍보수석을 맡고 있는 현재 이정현 새누리당 대표까지 모두가 하나가 되어서 보도를 통해서 어려 자신들의 입장에서 불란한 상황을 좀 분위기를 되기 위한 시도에 너무 집중을 했다. 그 당시에 저희 피해자들 또는 아직까지 수습하지 못한 사망자들 이런 문제들을 먼저 적극적으로 해결하기보다는 그냥 그 정부나 권력의 입장을 어뭐 홍보하거나 분위기 전환하기 위한 일에만 매진을 했다는 것을 보면서 참아 이런 사회가 앞으로는 또 반복이 되면 안될 텐데. 마음이 좀 많이 들었습니다. 그,
1: 또 CCTV 그 영상 기록 조작이 여기 거론되던데 어, 이거 어떻게 지켜보셨습니까?
0: 네. 예, 뭐 다시겠지만 CCTV 같은 경우에는 건조올렸다는 어, 그 소식을 듣고 저희 가족들이 급히 내려가서 이 DVR 확보하느라고 참 많은 실갱이도 버리고 했었죠. 그런 과정을 통해서. 저희가 법원의 지위를 받아서 직접 보건도 어, 그 해서 영상을 이제 공개하게 되었던 건데요. 어, 그 후에 저희들이 가던 가족들이 정말 오랜 시간 동안 그 어, 영상을 분석을 하면서 한 가지 의심을 가졌던 것이 어, CTV가 8시 한 48분 경 어, 어, 갑자기 일괄적으로 중단이 되는. 녹화가 끊기는 현상을 발견을 했었죠.
2: 그런데
0: 예. 그분을 부 아무리 또 돌려보고 돌려봐도, 어 누가 이의적으로 조작을 하지 않고서는 어 어떻게 그 CTV가 한 순간에 어, 특히 내가 기울고 뭐라고 또 안에서 좀 복잡한 상황이 일어나는 것들이 하나도 기록이 안된채 끝날 수 있을 거라는 의문을 일찍접 제기를 했었습니다. 네, 네. 그래서 자체적으로 여러 가지 실험도 해보고 해봤는데 참 의문을 제기 풀 수가 없었는데요. 이번에 전문가들의 어떤 그 증언이라든가 설명을 통해서 이게 누군가에게 인위적으로 편집이 되거나 좀 삭제가 된 그럴 가능성도 있다는 이야기를 직접 들으면서 한편으로는 정말 이렇게까지 했을까라는 생각도 하면서 음. 또 한편으로는 정말 그런 일이 있었다고 그러면 도대체 무슨 일이길래 이게 무슨 일이 있었길래 이렇게까지 하는 걸까라는 생각 때문에 사실 그 생각 때문에 어제 잠도 잘 어, 자지 못했었죠. 음. 분명히 이게 사실이든 아니든 그 특쪽의 조사를 통해서 분명히 아, 밝혀져야 할 문제 중에 하나입니다.
1: 그, DVR은 초기에 어느 쪽에서 소지 관리하고 있었습니까?
0: 예, 어제 설명 나온 대로, 어, 그, 저, 해경 쪽에서 먼저 입수를 해서, 예. 어, 보관을 하고 있었는데요. 어, 그것이 올라왔다는 사실을 전혀 어느 누구도 공개하지 않고, 특히 가족들에게도 전혀 공개하지 않았거든요. 왜냐하면, 아, 어, 그 당시에 미, 어, 미술자는 물론이고, 어, 그 안에 있던 유품이나 물건들 이런 것들이 올라오면 모두 저희들에게 다 공개하고 연락을 했습니다. 그래서 저희들이 가서 유품일 경우 찾아가고 그게 아닐 경우 다른 방법으로 처리하는 과정들을 거쳤는데, 네. 유독 그것만, 아, 어, 전혀 공개하지 않고 숨겨놨었다는 것이 있는데요. 그것이 그 현장에 있던 어떤 기자분이 어, 보고 이상한 느낌이 들어서 저희들한테 먼저 연락을 해주신
2: 거고,
0: 음. 그 연락을 받고 저희가 급히 진도로, 어, 정말, 어, 급히 내려가서, 어, 거의, 그 시간 싸움을 하면서 입수를 할 수가 있었던 상황이었습니다. 그래서 그 이후에 법원이 다행히 저희들이 요청을 받았위 돼서 즉시 현장에서 저희들이 입수를 할 수가 있었던 것이죠. 그러지 않았다고 그러면, 이, 1 0는 지금까지도 영원히 아마 묻혀있을 가능성이 매우 높습니다.
1: 그세으로가 인천에서 출항할 때 제주 해군기지 건설에 쓰이는 철근을 과다게 실린 탓에 이제 보건, 배에 보건성이 영을 미쳐서 참사의 큰 원인이 됐다라는 의혹도 제기됐었는데 어제 어떻게 논의가 됐습니까?
0: 네, 이 철근 문제가 얼마 전 불거지면서 매우 그 사람들이 관심을 많이 갖게 되었는데요. 어제 청문회에서도 분명히 이제 존재를 했습니다만, 이 철근을 비롯한, 어, 과적이 세월호의 침몰을 야기한 것은 아닙니다. 아 네. 어, 어제 얘기한 것은, 어, 이 세월호의 침몰은, 어, 이유나 원인은 모르지만, 어쨌든 급변침이 일어났고, 그 급변침 때문에 이제 침몰을 했다는 것이 보통 많은 사람들의 의견이고, 정설처럼 되어 있는데, 이 철근을 비롯한 과적의 문제는, 급변침이 일어난 후에 에그 급변침이 일어났더라도 제가 보건력이 충분히 있다고 그러면 다시 원상태로 돌아오는데 아어 급변침이 일어난 후에 이 과적이 보건력을 약화시키면서 더욱 급변침을 강하게 에아 일어나도록 했고 결국 그것이 침물로 이었다는 것이죠. 네. 따라서 아직까지 아 직접적인 급변침의 이유는 전혀 밝혀진바가 없다는 것을 좀 전제해야 될 것이고요. 네. 어~ 특히 철근 같은 경우에는 어~ 저희가 좀 어~ 유심히 보는 것은 어~ 왜 굳이 (4월 15일) 밤에 모든 데가 출장을 하지 않았는데 특히 승객들이 탄데들은 전혀 출항하지 않았는데 왜 세월호만 출항했을까 부분에서 바로 이 철근 미군 기지를 공급하기 위한 철근이 실려 있기 때문에 네. 무리하게 출장을 한 것이 아니냐 과연 그 결정을 누가 했느냐라는 부분이 저희들이 많이 포커스를 맞추고 있는 상황이고 그런 의미에서 이 출근이 실려 있다는 것이 좀 의미가 있을 것 같습니다.
1: 네. 이제 최근에 이제 세월호 인양 관련해가지고 세월호 과정 협의라는가 많은 사람들이 온전한 선체 인양을 원하고 있는데 현재 정배에서는 방향이 지금 결정이 됐죠?
0: 네. 지금 얼마 전에 저희도 뭐 강력하게 반발하는 입장을 내기도 했습니다만 어, 세월호 선체를 인양한 후에 목포신앙 예. 육상에 거치를 하고 그 이후에 그 안에 계시는 미숙자들을 어떻게 수습할 것인가라는 방법을 이제 찾는 가운데 정부는 어, 3, 4, 5층 객실 부위를 통으로 절단을 해서 예. 어 육상에 바로 세워놓고 진입해서 수습을 하겠다는 계획을 이야기를 했죠 예. 통보가였습니다 그러나 이분히 지적을 했습니다만 첫 번째 그 이유로 두는 것이 가장 신속하고 그다음에 선체 외선을 가장 적게 하면서 미수자를 찾을 수 있는 방법이기 때문에 선택을 했다라고 설명을 했어요. 그러면. 네. 그런데 저희들이 그 설명을 듣고 분석을 한 결과 전혀 반대되는 결과가 나올 가능성이 매우 높다는 것입니다. 음. 선체를 있는 모습대로 통으로 절단을 해서 그러는 것 자체가 이미 객실 부위는 선미를 중심으로 거의 압착이 되다시피 부서져 있는 상태죠. 네. 그런 상태에서 통으로 절단하는 것은 거의 불가능해 보이고 그렇다면 그게 가능하려고 하면 별도의 보안 조치가 들어가야 하는데요. 네. 그 그러기 위해서 수많은 비용과 시간이 또 추가가 돼야 됩니다. 그런데 이번 계획에는 그런 부분은 전혀 고려가 되어 있지 않고 마치 그것이 가장 짧은 시간 안에 될수 있는 것처럼 호도하고 있는 것이고
2: 네.
0: 그러다 보니 미숫자 가족들은 당연히 그 설명을 듣고 받아들일 수밖에 없는 것이죠. 다른 안에 비해서 시간이 짧게 걸리는 것처럼 보이니까. 네. 그러나 전혀 그렇지 않다는 것이고 마지막으로 말씀드리면 선체 조사에 있어서 이조타수의 조타 좋다 잘못든 좋다기의 잘못이 급변증의 원인이 될수 있다는 가설이 있는데, 예. 그것을 검증을 해야 되는데, 선생님 객실을 분리해버리면, 그 검증이 불가능해집니다. 예. 그러면, 선체 조사의 의미가 많이 축소가 되죠. 예. 어, 이런 것들은 처음부터 다시 재검토를 해서, 예. 어, 결정을 해야 될 것입니다.
1: 네 이제 끝으로요 지금 17일째 단식농성 중이신데 세월호 특조의 활동기간 네. 보, 연장 보장 특검 도입 이런 걸 요구하고 계시는데 어 네. 지금 단식농성 하시는 심정 요구사항 간단히 듣고 마무리할까 합니다
0: 예, 네. 네, 뭐신경은 말씀 안드려도될것 같고요 어, 특조의 활동기간을 연장하는 것이 아니고 보장을 해달라는 것입니다 아직 끝나지 네. 않았습니다 네. 정부가 일방적으로 일업적으로 주장을 하고 있는 것이고요 음. 특히 특검 같은 경우에도 저희들이 요구하는 것이 아니고 오히려 거꾸로 1구대 국회 여야가 저희 가족들에게 수사권과기소권을줄 수가 없으니 특검으로 할수 있겠다 이 안을 받아달라고 해서 저희들이 받은 것입니다. 따라서 이 특검은 자연 당연히 특정에 요청할 경우 국회에서 만장일치로 의결을 해줘야 할 상황인데 그에 대한 사인까지 한 합의문까지 있는데 그런데 이제 와서 그것을 어, 어, 실행하지 않고 의결하지 않는 것은 정말 약속을 전면적으로 공개적인 약속조차도 전면적으로 거부하고 있는 행위들이고요. 이것은 특별법이 을 무역화되고 있는 상황에서 오히려 국회가 나서서 그것을 보장을 해야 되는데 어, 그런 역할을 하지 못하는 국회를 보면서 참
1: 답답하고
0: 이번 20대 국회에서는 그런 일이 좀 없었으면 좋겠습니다.
1: 오늘 말씀 고맙습니다. 네 감사합니다 네 지금까지 그 단식 공성 17일째인데 힘든 가운데 인터뷰 해주셨습니다 지금까지 유경근 세월호 가족협의회 집행위원장이었습니다 예 네, 오늘도 2차 3차 청문회 이틀날 진행되는데요 tbs tv에서는 전 과정을 생중계해 주시니까는요 많은 관심 가지고 지켜봐 주시기를 부탁드립니다
3: 한 주간 가장 궁금한 스포츠 뉴스를
1: 들여다 봅니다. 주민 스포츠. 주민 스포츠 스포츠평론가 기영노 씨 나와주셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 먼저 서울 상암동 월드컵 경쟁에서 벌어진 2018 러시아 월드컵 아시아 지역 최종 예선 1차전 중국과의 홈 경기에서 3대 2로 이겼습니다.
3: 네. 결론적으로 개운치 않은 승리였죠. 개운치 은 승리. 상대용으로 앞서다가 두 골을 내줬기 때문에 앞으로 아홉 게임 남은 게 순조롭지만은 않을 것이다. 이렇게 좀 예상이 되고 있습니다. 어제 경기는 중국의 오른쪽 수비수 장 림펑 선수가 스피드가 좀 떨어졌어요. 약간 살이 좀 쪘어요. 예. 정규리그 때보다. 그래서 한국팀의 왼쪽 공격수들 그러니까 손흥민 선수라든지 오재석 선수 이런 선수들이 이제 마구 틀리거나 좀 대치임을 당했습니다. 음. 그러자 후반전에 까오홍보 감독이 자운지민 선수로 바꾸면서. 중국이 반격의 계기를 마련한 거죠. 장리퐁 선수의 부진을 우리가 알고서 자꾸 파고들었다. 그래서 찬스가 많이 생겼다 이렇게 볼수 있겠습니다. 우리나라의 유로파들 그러니까 손흥민 선수라든지 지동원 이런 유로파들이 한수 위에 볼 컨트롤이 후반 중반까지 또는 스쿼드 3대0으로 지배를 했었습니다. 하지만 그 중국이 공안증 탓에 그런지 수비 라인을 많이 내려서 한국 선수들의 패스 줄기를 살려준 것이 결국은 3골이나 내리, 내준 중국의 패착이다.
1: 이렇게 보면 될것 같습니다. 아 저게 3그은 공안증 탓이 그대로 작용했다고 봐야겠군요. 네. 예. 어제 아무래도 사전에 뭐 점수 예상했을 때3대 2는 좀 많지 않았을 것 같은데 3대0 나왔으면 한국은 대승을 할수 있었을 것 같은데 아쉽게도 나중에 두골을 내줬어요. 예, 3대 0으로 앞선 상황에서 이제 경기를 조율해야
3: 되거든요. 여기서 뭐3대 0으로 이기든지 아니면. 뭐한 골을 더 넣든지 뭐 이런 식으로 해서 조율해야 되는데 그 역할을 사실 기성용 선수가 많이 했거든요. 네. 패싱도 하고 여러 가지 또 볼도 끌고 하는데 약간 어제 피곤한 모습을 보였어요. 음. 어 그래서. 어, 두 골을 내리 허용했는데 기성룡 선수뿐만 아니라 유럽파들이 중반 이후에 체력이 떨어지는 모습을 보여줬습니다. 지금 리그 도중에요 예. 어, 그러니까 프리미어라든지 분데스리그 이런 리그 도중이기 때문에 경기를 하다 온 거거든요. 그래서 약간 체력이 떨어지는 모습을 보였고 또 중국파들이 중심이 된 수비라인 그러니까 장현수라든지 홍정호 김기희 이게 중국파들이에요. 이 선수들이 이제 3대0으로 앞서고 나니까 아 역시 중국은 우리한테 안 되는구나. 좀 약간 정신적으로 헤어졌던 것 같아요. 여기서 만약에 중국이 아니고 유럽의 강팀이었으면 역전 분위기예요. 이게. 네. 그때 예. 슈틀리케 감독이 이제 고삐가 중국 쪽으로 넘어갔다는 것을 간파하고 이재성 선수 전북현대의 플레이메이커거든요. 이 선수가 이전북현대 이재성 선수를 긴급히 투입해서 분위기를 반전하면서 3대2 한 골차를 지켰다. 이렇게 보면 될것
1: 같습니다. 아, 지친 누구하 교체를 했나요 이재성하고. 예,
3: 이재성 선수가 이제 다른 선수하고 교체되는 예. 바람에. 예.
1: 그 시트리케 감독이 공격은 유럽파. 수비는 중국파에 맞겠다 이렇게 분석을 하더라고요. 네 그렇습니다. 공격수도은 전부 다 유럽파였어요. 구자철이라든지
3: 이청령 손흥민 지동은 거의 모두 유럽파였고 수비는 앞서 말씀드렸듯이 김기희라든지 장현수 홍정호 오재석 선수만 이제 일본에서 뛰었을 뿐 나머지는 전부 다 중국이고 미들필더도 마찬가지예요. 네. 기성용 선수라든지. 그래서 공격은 유럽파 수비는 이제 중국파인데. 그럼 국내파는 어떻습니까? 거의 없죠. 아, 권창원 어제, 선수라든지 거의 못댔죠. 어제는 거의 없었어요. 이제정 선수가 좀 나중에 들어갔고 뭐 어, 예. 어, 거의 못뗐다 황희찬 선수도 그렇고 예. 어, 독일파고 해서 거의 못떴는데 여기서 이제 한 가지 수틀리케 감독이 모음을 한 거죠. 이제 소속팀에서 벤치로 밀려 있는 이청령 지동원 선수를 선발로 투입하지 않았습니까? 예. 이게 모음이었습니다. 사실 음. 경기 감각도 좀 떨어져 있고 또 소속팀에서도 벤치로 밀려나 있는데 선발로 과감히 투입했는데 실패하진 않았습니다. 괜찮았습니다. 두 선수 몸놀림이 아주 좋았고 지동훈 선수는 세 골을 넣는데 거의 다 개입됐고 이청룡 선수는 이제 헤딩수수로 멋진 골을 터뜨리지 않았습니까? 결과적으로 어이 실패하진 않았다. 왜냐면 하슈틀리케 감독의 지론이 소속 팀에서 뛰지 않는 선수는 발탁하지도 않는 거거든요. 예. 근데 이제 유로파들을 대개다 이제 그래도 한수 위라고 보고 발탁을 한 겁니다. 예. 또한 그 왼쪽 풀백이 사실 이청룡 어, 어, 이영표 선수 있을 때는 굉장히 안정됐잖아요. 네. 그쪽이 수비도 잘하고 오브래핑도 잘하고 이 크로스가 깨끗하고 좋아야 되거든요. 왼쪽이나 오른쪽 풀백은. 근데이청룡 선수 있을 때는 아주 걱정이 없었는데. 이청룡이요 이영표 이영표요. 이영표 선수. 이영표, 선수. 이영표 선수가 네. 은퇴를 한 이후에. 이 자리가 좀 무주공산이었는데 오재석 선수가 어제 첫골에 빌미가 되는 실수가 있긴 했지만 그런 대로 왼쪽 풀백을 잘 맡았는데 여전히 이제 크로스의 질은 좀 깨끗하지 않았어요. 좀더 세련되게. 크로스가 이제 뭐냐 하면 상대 진영을 오버래핑해서 파고들어서 풀백들이 안쪽으로 센터링해 주는 걸 말하는 거거든요. 이게 깨끗하게 잘 들어가야 돼 우리 선수 머리라든지 우리 선수 쪽으로. 앞으로 이제 우리가 보강해야 될 점은 유럽파들이 후반에 떨어지는 체력을 어떻게 끌어올리느냐. 이게 숙제로 남았고 또한 홍정호, 김기아, 장현수 등 중국파들이 후반에 집중력이 떨어지는 것을 어떻게 또 잡아내느냐. 이런 것이 좀 남았고 전체적으로 볼 때는 처음에 염려했던 대로 10월 11일 이란과 아자디스타디움 원정격이. 이게 첫 번째 고비입니다. 이란이 아주 강팀 아닙니까? 그다음에 내년 3월 23일 중국 원정 경기 우리가 3대 0으로 앞서다가 두 골을 뺏기면서 간신히 이겼잖아요. 예. 그러니까 중국이 이제 홈에서 한국을 잡으려고 할 겁니다. 그러니까 이두 경기가 아 그러니까 올해 10월 11일 이란 원정 경기 내년
1: 3월 23일 중국 원정 경기 이두 경기가 고비가 될것 같습니다. 예. 뭐, 유럽파들의 체력 문제는 본인 소속 팀들의 일정하고도 관련이 있겠네요. 아 약간 좀 시간 좀
3: 주면 돼요. 예. 왜냐하면 경기하다가 3일만 훈련 받고 바로 경기 출전했잖아요. 예. 네, 그런 것들은 약간 좀 소속팀에서 한번 빼주고. 그 다음에 와서 경기를 한다든지 이런 게 이제 있어야 되는데 그 소속팀에서 그 정도 여유가 있느냐가 문제죠. 예를 들어서 이제 기성령 선수를 빼고 다른 선수 투입할 수 있느냐 소속팀에서
1: 이런 거가 이제 문제가 되는 거죠. 예, 예 러시아 월드컵 최종 예선. 우리나라와 중국전 말하고도 다른 경기도 열렸었죠. 이란이 카타르를 호음해서 2대0으로 역시 아자디 스타디움
3: 뭐전 세계 축구의 지옥이라고 하는 여기서 2대0으로 이겼고요. 우즈베키스탄이 시리아를 2대1로 꺾었습니다. 그래서 A A조를 볼때 이란이 승점 3점이지만 1위, 한국이 2위, 우즈베키스탄이 3, 3위. 승점은 똑같습니다만 골골 득실차라든지 어, 다 5점에 의해서. 네. 그다음에 중국이 4위, 시리아가 5위, 카타르가 6위입니다. 그리고 B조 경기에서는 일본이 아랍에미레이트한테 홈에서 충격 쪽으로 1대2 역전패를 당했습니다. 어, 좋네요
1: 일본이. 그런데
3: 어, 억울하게 페널티킥을 줬고 또 페널티킥 얻을 뻔한 걸안 줬고 해서 afc 아시아축구연맹에 재소를 하긴 했어요. 아하. 하지만 뭐 결과를 기다는건 아니고 다음 경기에 불이익을 안 당하기 위해서 일본이 재소를 하긴 했습니다. 호주가 이라크를 또 홈에서 2대0으로 꺾었습니다. 그러니까 대부분 홈에서 강팀들이 다 이겼는데 일본만
1: 뼈아프게 역전패를 당했습니다. 예 프로야구 어제 경기 결과 그리고 5강 플리오프 진출권 싸움 어떻게 전개될까요? 어제는 NC가 롯데를 4대2,
3: 넥센이 SK를 8대2, LG가 하나를 7대2, 기아가 삼성을 16대8로 대팔했고요. 어제 두산이 KT를 1대0으로 이긴 게 아주 압권이었습니다. 이거 2시간 반도 안 걸렸거든요. 예 이건 이제 물론 에이스 니퍼트 선수가. 9회까지도 156km 강속구를 던지면서 이안타 무실점으로 완방승을 거뒀습니다. 18승째 올리고 있고 니포트의 위력을 다시 한번 볼수 있는 그런 경기였습니다. 18승이면 지금 다승 선두인가요? 아 당연히 네. 뭐선 이제 20승 바라보잖아요. 예예. 예. 예. 어제 경기 결과로 LG 기아 SK가 5강 다툼이 아주 유리해졌습니다.
1: 음 그렇군요. 메이저리그 한국 선수들의 성적은 어떤가요?
3: 예, 이대호 선수가 2할 ER 4푼 있을 때 마이너리 그로 내려가지 않았습니까? 어제 경기 시즌 세번째 3안타 경기를 하면서 2할 ER 5푼대로 올라왔고요. 뭐 김현수는 역시 1번 타자로 처음 출전해서 멀티 출루를 했습니다. 안타나 하 볼레타나 에서 네. 3할, 3할 1푼 오리로 꾸준히 자기 실력을 발휘하고 있고 오승환 선수는 156km까지 나오고 있어요. 점점 공이 빨라지고 있습니다. 예. 1.70의 방어율로 최고의 마무리 투수로 자리매김해가고 있습니다.
1: 네, 예. 시간 이후 또 주말 또는 다음 주에 벌어질 주요 경기 간략하게 소개해 주시겠습니까? 예.
3: 우리나라가 9월 6일 밤 9시 말레이시아에서 시리아전을 치릅니다. 예. 시리아한테 우리가 3승 2무 1패로 앞서 있고 시리아는 또 예선 때 일본한테 상대형 5대0으로 졌었기 때문에 우리가 이길 가능성이 높고요. 잠시 후 8시 반에 메시가 복귀합니다. 리오넬 메시가 남미 월드컵 축구 예선 우루과이전에 출전해서 다시 한번또 세계 최고의 기술을 발휘할 것 같고요. 네. 7일부터 18일까지 리우 장애인 올림픽이 12일 동안 열리는데 우리나라는 금메달 11개로 종합 1 2 위를 목표로 하고 있습니다.
1: 네. 오늘 말씀 감사합니다. 안녕히 계십시오. 네, 지금까지 주민 스포츠 스포츠 평론가 기영노씨였습니다.
4: 시사에서 지식을 얻다. 지금 이탈리아에서는 마피아가 지진 복구 사업에 눈독을 들이고 있다고 합니다. 사실 이탈리아는 마피아의 본고장이죠. 마피아를 알아야. 이탈리아를 이해할 수 있다라는 말까지 있으니까 말이죠. 그런데 이 마피아가 처음부터 범죄 조직은 아니었습니다. 마피아의 시초는 이탈리아 시칠리아 섬에서 찾아야 되는데요. 기원전 8세기 시칠리아는 끊임없이 외부 세력의 침입과 지배에 시달렸습니다. 견디다 못한 시칠리아 사람들이 외세에 맞서기 위해 가족 및 친지 중심으로 만든 공동체가 오늘날 마피아의 시초라고 하는데요. 근거로 보기에는 많이 오래전인데다가 너무 좋게 포장된 이야기로 보입니다. 이밖에도 1282년 시칠리아 기사단에서 비롯됐다는 설 19세기 시칠리아 지주들의 사병조직이 변질됐다는 설 등이 있습니다. 어쨌든 마피아도 시장만큼은 남에게 피해를 주기 위한 조직이 아니라 자유의 개념이 강했던 조직인 거죠. 세월이 흘러 마피아는 범죄 조직으로 변질됐고 검은 사업에 손을 뻗치면서 몸집이 커졌습니다. 지금은 이탈리아 정부도 통제할 수 없는 수준이 되어버렸죠. 이탈리아의 이번 지진은 전 세계를 슬프기한 비극이었습니다 부디 국가재난상황을 범죄조직이 악용하는 일은 없어야겠습니다
1: 어제 김천 주민들과 한민국 국방부 장관이 사드배치 제3후보지역에 대해 대화를 나눴습니다 국방부가 사드배치 지역으로 김천 인근의 성주골프장을 거론하자 김천 주민들이 먼저 국방부 장관과의 대화를 요청한 건데요. 어떤 대화를 주고받았는지 양쪽의 입장 차이는 얼마나 나는지 사드배치 반대 김천투쟁위원회 박인도 공동위원장 연결해서 자세한 얘기 나눠봅니다. 안녕하십니까?
5: 예, 안녕하십니까?
1: 네, 박 위원장님 어제 김천 주민들 사드배치 반대 투쟁을 위해서 상경하셨다고 하는데 몇 분이나 올라오셨습니까?
5: 한 1200명 정도 상경했습니다
1: 오, 많이 오셨군요. 네네. 예. 일단, 김천 주민들은 성주골프장 사드 배치를 반대하고 계시는데, 위원장님. 네네. 성주골프장이 사드 배치 지역이 되면 안 되는 이유, 정확하게 설명 좀 해주시겠습니까?
5: 어, 예, 저, 일부 주민들 성주골프장을 반대하는 것은 사실입니다. 예. 하지만, 그 대다수 김천시민들은 성주에도 김천에 어디에도 설치되면 안 된다는 입장입니다. 말씀하신 성, 성주 골포장만안 된다는 것이 아니라는 말씀을 드리고 예. 국방부에서 성산포대가 최적지라고 발표해놓고 제3부지 거론한다는 자체는 엑스밴드 레이더의 유해성이 있다고 국방부가 인정하는 건 아니겠습니까? 예. 이런 오락가락한 국방부의 말을 우리는 신뢰할 수가 없기 때문에 반대하는 것입니다.
1: 음. 그러니까 일부 주민은 성주에 하는 것에 대해서 반대하는 분도 일부는 있긴 하지만 대다수는 사드배치 자체를 반대하고 있다 이겁니까
5: 그렇죠. 예. 네.
1: 이런 내용 어제 한민국 국방부 장관에게 하셨을 것 같은데 한 장관은 뭐라고 하던가요?
5: 말씀은 드렸죠. 강력하게 요구를 했었고 그 원론적인 얘기만 하셨습니다. 북한의 뭐핵기업과뭐 도발에 대처하기 위해서 꼭 필요한 시설이기 때문에 국가 안보를 위해서 김천 주민들이 이해해 주셨으면 좋겠다고 얘기하셨고 네. 그리고 김천 시민 뜻을 잘 들었다고 하셨습니다.
1: 음. 그 지난번에 이제 어 성산 포대 관련해 가지고는 성주 주민들에게 사드 배치적 설명을 사전에 설명하지 못해서 죄송하다라고 했었는데 김천 주민들에게는 나중에 진행된 김천 주민들에게는 한 장관이 사전에 설명을 좀잘 했습니까?
5: 주세요 이 부분은 김천 그 온도차가 있는 것 같아요 예. 이 장관님께서 김천의 민심이 하늘을 찌르고 있는데 장관님께서는 저희들이 무엇을 원하는지를 아직도 모르시고 계신 것 같습니다
2: 예. 어,
5: 지난 24일에 저희가 이제 김천 시민들이 1만 명이 모여서 사드 배치 반대 범시민 투쟁 결의대를 했습니다 예. 그리고 24시간도 지나지 않아서 혁신도시 공공기관 직원들에게 돌아가면서 공공기관들을 다니면서 이렇게 그 사드가 유해하지 지유해 않다는 설명을 하고 다녔습니다.
2: 음.
5: 이것은 김치 시민을 우러하는 것이라고 생각됩니다. 예. 현재 그저 추가 설명이나 공보물 배포 등은 도리어 시민들의 공보만 일으키는 것이니까 예. 이 부분은 자제해 주시기를 촉구합니다.
1: 아하. 지금 계속 이제 뭐 서로 뭔가 입장을 들어주는 쪽보다는 계속 일방적인 홍보만 계속 하고 있다라는 거죠. 그렇죠. 예. 예. 어제 대화 시간에는 어떤 설명이 있었습니까? 들어보니까 30분 예정이었었는데 어, 대화가 1시간 10분까지 조금 늘어졌다고 하는데. 주로 어떤 얘기가 왔습니까? 네.
5: 기본적인 뭐 국방부에서는 기본적인 설명을 하시더라고요. 하시는데 그 중간에 저희들이 그것에 대하여 알고 싶은 게 아니니까 예. 설명할 필요 없고 저희들 얘기를 어, 들으시고 확실한 답변을 달라고 설명을 중간에 그국방비에서 설명하는 것을 중간에 그 중단하라고 요구했고요. 네. 그리고 저희들이 사드 배치에 대하여 원점에서부터 출발을 해야 한다고 얘기하며 어, 불만을 토로했습니다. 그 강하게 뭐그 항의를 하고 이렇게 했습니다. 하니까 항의한 부분에 대하여 확실한 답변을 요구했지만은 답변을 하지 않으시더라고요. 원론적으로 네. 이제 그~ 한미 그~ 공동실사단에서 지금 하고 있으니까 조율하고 있으니까 그 부분 그~ 심사가 끝나면은 뭐 발표될 것이다 이렇게만 얘기했습니다 그렇기 때문에 국회 일정이 잡혀 있는 건 알고 있었습니다 네. 그렇지만은 저희들이 확실한 답변도 못 듣고 (1200명이) 올라갔지 않습니까 상경을 해서 올라갔는데 네. 저희들 확실한 뭐~ 답변도 못 듣고 보내드릴 수는 없는 거 아닙니까? 네. 그러다 보니까 시간이 약속 시간보다 많이 초과 했는것 같습니다.
1: 아까 부분 부분적으로는 지금 이제 김천 주민들 또 이제 김천 투쟁위원회의 요구 사항들이 조금 몇개 말씀하시긴 하셨는데 정확하게 예, 사드 배치 반대 김천 투쟁위원회에서 요구하고 있는 것 정확하게 간단하게 정리하면 어떤 어떤 내용들입니까?
2: 음
5: 저희들이 그 요구하는 건 그겁니다. 지금 원점에서 예. 이거 다시 출발해야 된다고 합니다. 예. 이런 거면은. 그~ 국방부 자체가 지금 최적치라고 발표했는 성산포대에서 옮긴다 하는 자체가 그~ 믿을 수가 없거든요 제들이예 예, 이게 뭐~ 유해성이 없다고 믿을 수가 없기 때문에 일단은 원점에서 재검토를 해서 국회에서도 지금 얘기하고 있지 않습니까? 예, 예. 그 원점에서 출발해서 다시 시작해 주셨으면 좋겠습니다. 그 부분은 저희 주민들은 바라고 있습니다.
1: 아, 원점에서 해야 된다. 그러니까 네. 무슨 성주냐, 금천 가까운 뭐 골프장 쪽이나 이런 문제가 아니라 아예 지금 이제 배치 자체에 대해서 원점에서 검토해야 된다. 이런 주장. 그렇죠. 예, 예. 예 그러면 이제 국, 국, 국부나 정부 쪽에서는 원점에서부터 검토하겠다라고 답변이 나와야 투쟁위원회 이제 요구에 답하는 거 되겠네요. 그렇죠. 예. 예. 지금 당장은 한민국 방부 장관의 사퇴를 요구하고 있는 것 같던데 그렇습니까?
5: 그렇죠. 저 어제도 저희들이 장관님께서 이런 그 국민에게 불안을 주고 이렇게 했는 부분에 대해서 국방부와 정부는 진짜 신뢰받을 수가 없거든요. 오락가락하고. 예. 이렇게 신뢰받은 행동을 못했기 때문에 그런 부분은 진짜 유감스럽게 생각하고 이 부분을 그 장관님께서 책임져야 되지 않느냐. 이런 얘기를 했었고요. 예. 그 산부지 검토하는 걸 처리하고 원점에서 재검토하시길 강력히 요구했습니다. 예.
1: 그 여야 정당 지도부들도 만나셨죠?
5: 예, 만났습니다.
1: 어, 사드배치에 대해서 정당 지도부들, 김천 주민들께 어떤 얘기를 하던가요? 아,
5: 새누리당 이정현 대표님은 김천 시민들에게 불안감을 끼쳐 죄송하다고 했고요. 예. 하지만 은 국가 안보를 위하여 필요한 것이니까 뭐 이게... 뭐. 어디를 가든 가야 될거 아니냐 이런 식으로 원론적인 얘기를 하셨고요. 라고 더불어민주당에는 우상호 원내대표님을 만났는데 당에서 전형적으로 검토하고 해서 국회에서 사도 문제를 재검토해야 한다고 말씀하셨고요. 그리고 정의당 노회찬 원내대표님하고 그 김종대 대변인을 만났는데 그분들은 국가의 안보가 중요한 것은 맞다. 그렇지만, 우리나, 사드가 우리나라에 맞지 않는 무기라고 하셨습니다. 네. 그 부분을 대해서 사드 배치에 반대하고, 그, 야 3단과 협의하여서, 사드 배치 반대를 위해 최선을 다하겠다고 하셨고, 김천에서 필요하다면은, 언제든지 연락해라. 언제든지 도와주겠다고 하셨습니다.
1: 네. 위원장님, 마지막으로요. 그 사드 배치, 어떻게 하는 게 좋겠는가, 아니면 어디에 배치하는 게 좋겠는가, 어느 쪽이든 의견 있으시면 듣고 마무리할 겁니다.
5: 어 사도 배치가 국민의 건강에 피해가 있는 무기인지 아닌지 그리고 또 북하, 북핵을 막고 도발을 대비하는 최적의 무기인지는 다시 한번 검토해 보아야할 것이고요. 그리고 국민의 건강에도 피해가 없고 북핵을 막을 수 있는 최적의 무기라면 은 네. 국민 어느 한 분이라도 피해를 받지 않는 곳에 배치해야 할 것입니다. 그리고 저 아까 그 말씀드렸는데 박인도가 아니고 박우도입니다.
2: 예.
1: 이런 걸
5: 잘못 얘기하시더라고.
1: 예. 바구도 공동위원장님. 예,
5: 네. 맞죠? 네. 네.
1: 오늘 말씀 감사합니다. 네. 네. 지금까지 사드베치 반대 김천투정위원회 바구도 공동위원장이었습니다. 네. 앞서 열린 인터뷰 시간에 오늘로 단식 17일째 접어든 세월호 가족협의 유경군 집행위원장 예은이 아빠와 인터뷰를 진행했는데요. 어, 1381님 이런 의견 주셨습니다. 방송 듣고 있으니 정말 우라가 치민네요 모든 게 짜고 치는 고스톱 같다는 생각이 듭니다 먼저 간 아이들이 하늘에서 울고 있습니다 제발 진실이 밝혀지면 좋겠습니다 어제 이제 청문회에서 나왔던 이런 들은 얘기를 아마 소개하는 걸 듣고 지금 그런 이제 청취자분께서 답을 주신 것 같습니다. 이사4 3님 수백 명의 아이들이 수장돼 숨이 멎는 이급한 시간에 대통령과 정부는 체면 세우기에만 급급했습니다. 지금도 진실이 밝혀질까 봐 전력을 다해 막고 있습니다. 이런 일에 분노하지 않는 건 잘못된 생각입니다. 초기에 보도에서 아마 대통령 관련 얘기라든가 이런 것 전진배치해달라는 어제 청문회 얘기 뭐 그런 좀 지적을 한것 같습니다. 8672님 어제 세월호 청문회를 보면서 어이가 없고 기가 차서 울분과 눈물을 참을 수가 없었습니다. 세월호에. 진실은 반드시 인양해야 됩니다라고 주셨고요. 또 어떤 분들은 또 너무 세월호 얘기 반복되는 거 지긋지긋하다. 이런 분이 또 의견 주신 분도 있습니다. 일치를 구원님 그런 의견도 좀 주셨는데요. 어, 또 어제 청문회 과정을 지켜보면서 우리의 또 진실을 파악해 볼 필요도 있는 것 같습니다. 시민의 방송 TBS TV에서 어제 이어 오늘 또 생방송 하고 있으니까요. 는 관심 가지고 지켜봐 주시기 부탁드립니다. 정치자 여러분 정말 많은 관심 부탁드립니다. 열린 아침 김만은입니다. 오늘은 여기까지입니다. 저는 다음 주 월요일 아침 7시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 시청자 여러분 고맙습니다.